0: Наша сегодняшняя тема – «Сказочник о сказке». Я начну эту тему с одной цитаты, принадлежащей Честертону. «Я всегда чувствовал, что все на свете чудо, ибо все чудесно. Тогда я понял, что все чудо в более строгом смысле слова. Все снова и снова вызывает некая воля. Короче, я чувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение... Всегда присутствовавшая подсознательно. У мира есть цель, а раз есть цель, есть личность. Мир всегда казался мне сказкой, а где сказка, там и рассказчик. Человек всегда являет то, что есть в его сердце, и он действует из глубины себя. Сказочник... И вообще автор, когда пишет свою сказку, хочет, чтобы его слова были правдой. И сказку человек сочиняет, как правило, не для выдумки, но чтобы сказать правду так, как понимает эту правду он сам и его традиции. И сказка, допустим, с точки зрения э, северной литературной традиции, европейской, это хороший способ сказать правду о мире, потому что мир чудесен. Чудесен он не сменой необычных для нас событий, а не напрасностью всего, что в нем происходит. Есть одна история о западноевропейской монахине. Я только не смог найти, кем именно была эта монахиня, но история есть которая как-то раз хотела узнать, в чем смысл камня, на который она смотрит, который она видит перед собой. И она обратилась в молитве к Богу, чтобы Бог это открыл. И Господь сказал ей три вещи. И сказал запомнить все три, потому что все три являются сутью камня. Первое, то, что камень есть. Второе, то, что он сотворен Богом. И третье, то, что он сотворен Богом по любви. Конечно, так можно сказать не только о камне, так можно сказать о любом предмете, обо всем, что нас окружает вообще и о каждом из нас. И в этом одно из чудес нашего мира и одно из чудес сказки. В сказке есть неосознанное, как у детей, чувство, которое по природе своей глубоко христианское, что все имеет значение, даже малость. И многие авторы сказок считают, что мир устроен так, Потому что этот мир до последней капельки христианский. Собственно, так считают авторы-христиане, но их сказки всегда выигрыши, потому что сказки таких авторов, как Толкин, Льюис, Андерсон, Честертон, это, конечно же, вершина жанра. И э, мне вспоминаются по этому поводу слова Варсановья Оптинского, который писал, замечайте события в вашей жизни, все имеет глубокий смысл. И в сказках, относящихся к такой традиции, это передается на уровне, который глубже текста, передается на уровне сердца. Честертон говорил, что только тот способен радоваться сорняку или одуванчику, кто чувствует себя этого сорняка недостойно. И герой сказки видит мир по-детски значимым цветным, потому что герой сказки смиренен. Язычник может радоваться траве, Потому что есть трава, но христианин радуется траве, потому что есть любовь. Впрочем, сказка говорит не только о радости, она говорит и о грехе. Говорит о том, что добро и зло – это не просто слова, что у всего доброго в нашем мире есть основания как один человек, обретший веру благодаря сказкам Джона Толкина, писал ему в письме, что о вере в вашей книге нигде не говорится прямо, но она всюду чувствуется, как свет от невидимой лампы. Герой сказки – это герой благодарный, и он делает, как велено, как ему сказали. Даже не зная, допустим, в чем связь между яблоком и надеждой, он, по слову чистортона знает, что съешь яблоко – И пропала надежда на Бога. Честертон называл это «радостью под условием». Я приведу вам его цитату. «Ударьте стеклу, оно не по стеклу, оно не проживет и секунды. Берегите его, оно проживет века. Такова радость человека, как в стране эльфов, так и на земле». Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого сделать нельзя. Если младший сын Мельника спросит фею, «Объясни, почему я не могу стоять на голове в волшебном дворце», фея скажет, «Сперва объясни волшебный дворец». Если Золушка спросит, «За что я должна в двенадцать уйти с бала», крестная ответит. А за что ты идешь на бал? Языческие истории о волшебной стране и христианские истории о ней же это истории разные. В языческой истории герой, попав, допустим, на остров вечной молодости или разбогатев, скучает от напрасности своей жизни, которая как-то прочерчивается в сюжете, хотя о ней и не говорится прямо. Но в христианстве существует счастливый конец. Есть он и в христианской сказке. Об этом счастливом конце писал Толкин. Приведу его цитату. Откуда удивительное очищающее действие настоящей сказки? Почему перехватывает горло и хочется плакать, и внезапно самая чистая радость проникает в сердце? Потому что за событиями, как за раздвинувшимся занавесом, мы слышим эхо благой вести и счастливого конца нашего мира. А у Честертона есть слова, я их тоже сейчас приведу. Чем больше мы видим, что эта жизнь похожа на сказку, тем яснее, что это сказка о битве с драконом, разоряющим волшебное царство. Литературная сказка выступает как образ мира, где архетипически представлена вся вселенная. Поэтому литературная сказка касается антологии, как она понимается в христианстве, а не только морали или психологии. Нужно заметить, что и мораль в такой сказке выражает себя через антологию, через законы мироздания, духовные законы. Сказка утверждает, что законы морали также важны, как законы физического мира что если прыгнуть с десятого этажа, ты погибнешь. И даже если сказать, что по твоей теории прыгать с десятого этажа не опасно, потому что люди умеют летать, ты все равно разобьешься, потому что ты нарушил закон. Сказка утверждает, что если мы нарушаем законы морали, то разобьется наше сердце, потому что законы морали – это законы духовные. Поэтому сказка говорит о несомненности добра, о том, о чем в нашем мире уже давным-давно никто Не говорит. Потому что наш мир в своем постмодернистском изводе утверждает относительность добра и зла, света и тьмы. Сказка же разделяет людей на злодеев и на добрых. И она не признает тех, кто играет понятиями. Можно выразить это библейским языком, где сказано, что горе тем, кто называет добро злом и зло добром. Сказка для христианства ⁇ это особое, мифологическое, легендарное разъяснение тех глубинных законов, которые нашим миром управляют. Исходя из этих законов, все в сказке определяется как хорошее или плохое. А поскольку эти законы в христианстве неизменны, то неизменны добро и зло в сказке. Добро для христианства стоит в основании этих законов. И сказка это остро переживает и передает. В этом смысле сказочный жанр свободен от пристрастия автора. Герой неизменно оценивается с позиции человечности. Помните, как Александр Блок писал «Смотреть и видеть – это разные вещи». И сказка помогает именно ясно увидеть то, что может быть сокрыто от человека за повседневностью, за привычностью, за суетой. Снова приведем слова Блока. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Сказка и помогает стереть случайные черты, чтобы человек оценил другого человека, не по занимаемому тем положению в обществе, не даже по его богатству или по какой-то его внешней талантливости, а исключительно по его человечности, по верности его этим самым моральным законам, которые оказываются духовными законами, то есть антологией нашего мира, а не просто внешней моралью. И в этом авторская сказка есть явное выражение христианской традиции. Еще и потому в сказке говорится о любви, о верности этой любви. И любовью в сказке герой проверяется, проверяется его сердце, есть ли в нем эта способность быть настоящим. Важным в сказке является и сострадание. Сострадание к другому человеку, даже к плохому, ради того, кем мог бы этот человек стать, если бы служил добру. Это просматривается, допустим, в отношении Фрода к падшему Саруману в книге «Властелин колец». Фрода не дает убить хоббитом Сарумана, говоря, что тот был когда-то велик, сейчас он пал, но, может быть, он восстанет снова. И хотя Саруман все-таки не исправляется, но шанс ему дается. Он этот шанс не принимает. Но законы жалости неизменны. Они действуют в сказке как проекция закона жалости действующего в мире. В сказке свойственен мотив перемены. И, конечно, только литературной сказки. Перемены и покаяния. Это глубоко христианский мотив, потому что именно христианство принесло понятие о покаянии, в язычестве такого понятия не было. Однако литературная сказка как жанр является выражением именно христианской культуры. И можно сказать, что сказка взяла из себя лучшее, что было в языческой культуре тех же викингов, кельтов, англосаксов, но она это все преобразила, хотя взяла многие элементы из язычества, допустим, понятия о волшебной стране. Но сказочный взгляд на мир всегда радостен. И эта радость тоже категория онтологическая, потому что она зависит не просто от событий, как, допустим, герой, который получил богатство или женился, но она укоренена в самой сути, в том, что этот мир настолько прекрасен, что в нем невозможно не быть счастливым, если ты добрый. Ведь известно, что христианство – это религия радости. Как говорит Климент Александрийский в своей книге Строматы, цитирую, радость главная характеристическая черта церкви. Но путь к этой радости и в сказке, и в христианстве, это путь преображения и перемены себя, той перемены, которая в греческом языке именуется метаноей, на русском переводится как перемена ума. Собственно, к этой перемене и ведет сказка своего героя. Герой может быть И в начале сказки довольно-таки хорошим, как Золушка хороша и в начале сказки. Но претерпев испытания и очистительные страдания, такой герой становится уже подлинно прекрасным. Причем это измерение красоты ведется по его человечности, по человечности его сердца. Сказка утверждает и надежду. Надежду на то, что видимая цепь событий – это еще не вся земная история, что есть небесный план бытия, и на нем чье-то поражение может оказаться победой. Мне вспоминается по этому поводу очень похожая на сказочный сюжет поэма Гумилева «Гондла», где он сам не знает о том, что он победитель, умирает с надеждой, что высшие силы вмешаются в историю, потому что исправить многое человеку не под силу. И действительно все оказывается удивительным образом, так, как и должно быть. Отрицательный герой же терпит поражение в сказке, потому что в мире всегда и обязательно торжествует добро. Обратите на это внимание. Добро торжествует не в сказке, оно торжествует в нашем большом мире, в нашем большом творении, в мире Господнем. И потому что оно торжествует в мире, оно торжествует в сказке, как в самом явном и ярком отражении нашего мира. Хотя добро в нем, конечно же, проходит через испытания. Но страдания его очищают, делают светлее и лучше. И здесь мне вспоминается одна сказка «Золушка», которая хотя и народная, но в ней этот элемент есть. Ведь «Золушка» и в начале сказки была и доброй, и хорошей. Но в конце она становится королевой. И это происходит благодаря пережитым ею страданиям. Вот чему учит сказка, что твоя боль делает тебя королем. Это торжество свойственно сказке, торжество победившего добра. Но эта победа зачастую не победа с оружием в руках, это победа над своим сердцем, победа над ненастоящестью. Герой учится верности, учится мужеству, учится быть верным всему тому, что решилось полюбить сердце. Как пишет Томас Мелори в «Смерти Артура» об одной героине, цитирую, Она умела любить по-настоящему, и поэтому ее ждал хороший конец. Эти слова могут стать рефреном всего сказочного жанра. С героем сказки все случается так, чтобы он обрел то, что ищет. Но какой бы ни была его цель, он, исполняя эту цель, возрастает в мудрости постижения мира, возрастает в своей подлинности. Именно в этом смысле сказка учит смотреть и видеть, учит по слову Джона Толкина, бороться, зная, что высшие силы сражаются на твоей стороне. А это драгоценно и в мировидении сказки, и с точки зрения читателя, когда читатель оказывается на стороне истины и добра. Но это же ужасает читателя, который находится на стороне зла и серости, поэтому все такие читатели презрительны к сказке. Но добро для автора христианской сказки – а всякая э, высокая литературная сказка, написанная христианскими авторами, помогает все на свете увидеть верно. Сказка уверена, что видение человека мира зависит от того, чем наполнено его сердце. Если это сердце заражено страстью и злом, оно видит мир искаженным. Как говорит Честертон в ортодоксии, одержимый страстью больше верит в зло, чем в добро. Литературная сказка, можно сказать, является иллюстрацией этих слов. И классический пример тут – это Саурон из Толкиновского на колец Этот персонаж, как сказано о нем в, в, в книге, мудр, очень мудр и злобен, и все взвешивает на весах свои злобы. И поэтому ему и в голову не приходит, что кольцо власти можно не присвоить себе, а уничтожить. Его желание присвоить кольцо себе стало для него мерилом поступков и всех других персонажей. То есть он не верирует в добро. Добро в сказке может представить себе мотивы зла, но зло постичь мотивы добра не может, потому что для того, чтобы постичь добро, нужно быть ему причастным, чем зло не располагает. Все это раскрывает литературная сказка, которая помогает читателю с особой четкостью увидеть суть вещей так, как их понимает вера. Понять добро – В христианстве и в сказке означает этому добру приобщиться, причаститься. Поэтому литературная сказка выдвигает категорию причастности, причастия добру. Причем предполагается, что через сказку читатель может приобщиться добру тоже, через сочувствие добрым героям этой сказки. Став на сторону доброго персонажа, читатель или слушатель становится в какой-то мере участником описываемых событий, в которых он участвует именно своим сочувствием добру и отвержением зла. А это тоже духовный труд, потому что читатель, находящийся на стороне серости или зла, так делать не будет. Он наоборот будет оправдывать скверных героев. Почему э, многие молодые люди так любили орков? Потому что они были на орков похожи. Не случайно ведь Толкин в одном из писем говорил, что в четвертую эпоху, то есть в нашу с вами эпоху людей, наиболее популярны будут орки. Это пророческие слова. Действительно, орки очень популярны, потому что многие люди на них похожи. Можно сказать, что это процесс, когда читатель приобщается и переживает за доброго персонажа – это то, что Аристотель называл катарсис. Он совершается в сказке, когда читатель сопереживает действию доброго персонажа и выбирает сторону добра. В этом особенность сказки как жанра, существующего ради преображения читателя, ради свидетельства о свете и истине. Ведь добро в сказке – это категория основополагающая и бытийная. Без добра классическая литературная сказка не существует. Это нормально и естественно. Человек стоит на нравственных позициях и с точки зрения нравственности он говорит о мире и никогда иначе. Добро в сказке всегда воплощено в законах этим миром управляющих и в личностях, которые этому добру причастны. Эти личности не обязательно люди. Ими могут быть легендарные существа, взятые из северной европейской традиции. Такими личностями могут быть небесные силы, хотя они, как правило, действуют в сказке не явно и не открыто, а прикровенно, но от этого не менее действенно. Так, допустим, в сказке Андерсона «На краю моря» действующим лицом наряду с человеком является его ангел, который утверждает человека в мысли о том, что мир хороший, мир светлый. Человек это и сам предчувствовал, но ангел дает ему небесное основание так думать, и от этого человеку становится светло, И у него появляются силы ждать встречи с родными. Эта встреча с родными будет как бы завершением сказки, хотя само событие вынесено за пределы повествования. Оно подразумевается, оно явится в конце, как то, что уже читатель додумывает, как подтверждение того, что мир светил добр и чист. И именно таким мир в сказке и предстает. Добро в сказке... Повторюсь, категория онтологическая. Это приносит особую радость тому, кто читает сказку, воспринимая все это тем же образом, что и автор, что и христианин. Ведь человеку хочется не просто верить, что мир добр в сказке. Ему нужно, чтобы мир на самом деле был большим, прекрасным, светлым и хорошим. Это детское чувство. Но и взрослые без него жить не могут. И тут сказка утверждает поразительную вещь. Она говорит о себе, что она, сказка, является отражением того, как устроен наш большой мир. И это вселяет надежду в читателя. Потому что человек хочет иметь прочное основание в жизни, если, конечно, он не какой-нибудь извращенец или урод. И сказка уверена, что такое основание она может дать и указать на него в реальном мире. Именно в этом популярность сказочного жанра среди взрослых людей прежде всего, а не только у детей. Но вера автора, как основная для верующего человека категория бытия, не может отсутствовать в его творении, вне зависимости от того, говорит об этом автор напрямую или нет. Народная сказка действительно не занята вопросами о Боге, но иначе обстоит дело со сказкой авторской. Прежде всего мы замечаем, что многие авторы сказок были христианами, и свое мировидение они переносили в сказку. Иногда это заметно сразу, как у Андерсона или Топелиуса. Иногда вера автора скрыта за сюжетом, как у Толкина или Джеймса Барри. Иногда о вере автор только намекает, но намекает намеренно, как это делал Клайв. Нужно заметить, что упорядоченность мира авторской сказки происходит именно от упорядоченности мировидения такими авторами, благодаря чему они дают нам возможность посмотреть на мир так, как смотрел на него, допустим, Роберт Браунинг в своем знаменитом стихотворении, которое я сейчас постараюсь вспомнить. Год добрался до весны. Мир дозрел, день дозрел до утра. Капли светлые от росы, э, капли перламутра. На э, полдневные листы сходят трели сладкие. Бог взирает с высоты. В мире все в порядке. И оптимизм авторской сказки, ее светлый взгляд на мир происходит по этой причине. Потому что э, наш мир, Хорош. Хотя сам вопрос о происхождении сказки, не литературной, а народной, очень сложен, и он не может быть объектом внимания нашей сегодняшней встречи, но мы можем заметить, что даже народная сказка часто смотрит на мир светло, но не всегда, потому что народная сказка связана с фольклором, а фольклор – это выражение не мудрости народной, а народного опыта. Разница здесь такая, что опыт у разных людей разный, и кто-то в народе мудр, кто-то светил, кто-то близок Богу, кто-то наоборот от Бога далек и пользуется для того, чтобы прожить всевозможными уловками э, ума сорока ножки, я имею в виду такую способность ползать по земле сорока ногами одновременно, и э, все это тоже вкладывается в народные сказки, но... В волшебной сказке все-таки присутствует счастливый конец. А волшебные сказки, как считают исследователи, они более древние, чем, допустим, сказки о животных. Откуда же в сказке вообще берется счастливый конец? И каков счастливый конец народной сказки? Можно заметить, что народное представление о счастливом конце было сходно с языческим представлением тех же кельтов, германцев, англосаксов, с представлением их о волшебной стране. Это относительная нечудесность волшебной страны при наличии действующего волшебства в ней. Это бытовой счастливый конец волшебной сказки, где герою удалось разбогатеть, стать знаменитым, удачно жениться. И вершиной счастливого конца в такой народной волшебной сказке можно считать женитьбу главного героя на своей любимой или обретение такой любимой невесты. Этот сюжет также схож с аналогичными представлениями о волшебной сказке у разных народов, не только у кельтов или германцев, где вершина сюжета в нравственном смысле также является женитьбой и обретением любимого человека как выражение общечеловеческого желания, понимания любви. Но этот счастливый конец не является следствием изначальной доброты тех сил, которые миром управляют, потому что для язычника мир вовсе не добр, о чем мы можем прочитать, допустим, в исследованиях Алексея Лосева. Более того, для язычника мир представляется цепью страданий, которые можно заглушить какими-то удовольствиями, какими-то э, светлыми моментами, но в, ко- в котором иногда бывает счастье, допустим, найти любящего тебя человека. Но этот единичный факт не меняет того, что в язычестве мир недобр по отношению к человеку, и человек безразличен богам. Счастливый конец авторской сказки, написанный автором-христианином, Утвержден на том, что по убеждению автора мир светил изначально, и этого не может изменить злая сила, которая пытается этот мир исказить. Потому что зло в христианском понимании, в понимании литературной сказки, в отличие от народной, не вечно, и оно исчезнет. То есть потому что не зло стоит в основании мира, а добро и силы добра. В этом убежден автор сказки литературной. И эта убежденность его делает счастливый конец литературной сказки принципиально отличающимся от сказки народной, где счастливый конец, можно так сказать, случайность, которая по стечению обстоятельств выпала на долю героя. Конечно, он потрудился, это понятно, но тем не менее здесь есть и случайность. Причем герой народной сказки мог добиться всего своими силами, но повторить его деяние другому человеку будет не под силу, потому что в другой раз судьба уже не сложится так, чтобы кому-то еще раз выпало такое счастье. В народной сказке мир не на стороне героя, и герою больше приходится полагаться на себя, на свою смекалку, на удачливость, на силу, на мудрость, на помощь друзей. В сказке авторской на стороне всех добрых людей сам мир. И если герой добр, то мир на его стороне. И его ждет победа. Причем этой победы он достигнет не своей силой, а часто вопреки ожиданиям. Просто потому, что в добром мире не может быть плохого конца для доброго человека. Есть у Мирча и интересный момент по поводу сказки Вот смотрите, что он пишет. «Сказка действительно всегда имеет счастливый конец, но содержание ее ужасающе серьезно. Оно заключается в переходе через символическую смерть и возрождение от незнания и незрелости к духовному возмужанию». Это действительно важный момент. Он присутствует в народной сказке, есть он и в сказке авторской. Мир Челяды видит в этом элементе народной сказки Намек на ритуал инициации, свойственный древним культурам. И действительно, волшебная народная сказка дает почву для такого понимания. И здесь мы имеем дело с нравственным представлением язычников о мире, о мироустройстве, которое в такой народной сказке отражено. То есть возрастание человека в мудрости в результате того, что он переходит на какой-то новый уровень бытия, допустим, в акте женитьбы или э, в обретении чего-то. И переходом на новую ступень его развития является эта инициация, которая выражается в народной сказке. А, и этот мотив представляется, конечно же, важным, поскольку человек всегда ощущает свою неполноту, и в народной сказке при этом отсутствует троизм, свойственный, допустим, саге или легенде. Но счастливый конец, повторюсь, в народной сказке это что-то эпизодическое. В народной сказке отсутствует внутренняя психологическая реакция героя на происходящее с ним события. Героиня такой сказки может пройти множество испытаний, прежде чем достигнет своей цели, но что она при этом переживает нам неизвестно. Ее внутренний мир от нас скрыт, ее переживания нам не открываются. Народная сказка не сообщает о внутренних переменах в своих героях. Сказка авторская, наоборот, зачастую являет героя в развитии характера. Сюжет не просто может оттенять ту или иную сторону его личности, но носит изменения во внутреннюю жизнь души. Развиваются склонности героя, его страсти или желания возрастают, или герой вступает в борьбу с самим собой, добивается перемены в себе. Не всякому герою это удается, но такая возможность у него есть. Он может перерасти сам себя и возрасти в какую-то новую меру. Здесь тоже присутствует инициация, хотя и не в языческом понимании. Герой может измениться, конечно, и в худшую сторону, и в лучшую. И я приведу сейчас цитату из Гоголя, который говорит о сказках так. Сказка может быть созданием высоким, когда служит аллегорической одеждой, облекающей высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и, видимо, даже простолюдину, дело, доступное только мудрецу. И еще сказка является не просто аллегорией нашего мира, но попыткой выразить те духовные законы, которые этим миром управляют, причем выразить эти законы языком притчи и мифа. Об этом подробно говорит Джон Толкин в своей знаменитой беседе с Клайвом Льюисом, о которой он впоследствии написал стихотворение «Мифопоэя». Здесь поднимается очень важная для нас тема о том, что сказки на самом деле не врут, что они показывают правду, но на своем мифо-поэтическом языке. За этой правдой авторской литературной сказки стоит то мировидение, которое сказка выражает. Сами авторы сказок считают, что это мировидение э, дает таково, потому что такова христианская вера. И поскольку большая часть сказок создавалась в Западной Европе, то авторы обильно пользовались, конечно же, северной традицией, зародившейся еще в язычестве. Но авторы христианские ее преображали. Поэтому волшебная страна в народных сказках и в литературных разнится, как вообще разнится традиция народной и авторской сказки. И э, сказка выражает то, что хочет сказать своим языком, языком образа. А мировидение, которое выражает сказка, это мировидение христианское. Сказка утверждает несомненность добра именно так, как добро понимает христианство. То есть э, через причастие Высшему добру. э, Сказочный герой добр не безусловно. Он скорее стремится к добру. Но для этого ему бывает нужно преодолеть зло в самом себе. И он может бояться этой борьбы или не бояться, но эта борьба все-таки должна с ним случиться в его жизни. Этот мотив тоже близок э, языческой северной традиции где герой-язычник борется, зная, что на его стороне справедливость. Однако в восприятии язычника, ну и в народной сказке, справедливость не поддерживается самим мироустройством и миропорядком, потому что мир к человеку в язычестве несправедлив. А авторская сказка утверждает, что мир к человеку не просто справедлив, но еще и милосерден. И это милосердие миром управляет, давая шанс даже злодею исправиться и перемениться. У сказки существует такое вот исполнение надежды там, где кажется, что никакой надежды уже быть не может. Это тоже мысль, которая связана со счастливым концом. Но к счастливому концу героя сказки ведет долгая дорога. На этой пути его ждут многочисленные препятствия. Эти препятствия в сказке литературно являются образом жизненного пути доброго человека. И счастливый конец тут – это то, к чему добрый человек приходит, потому что на его стороне сражаются высшие силы. Смотрите, как пишет об этом Толкин, я процитирую. «Эф-катастрофа в один миг разворачивает перед нами более возвышенный ответ, далекое евангельское сияние, эхо благой вести в реальном мире». Я смелюсь сказать, что рассматривая с этих позиций историю Христа, я уже давно чувствую и чувствую с радостью, что Господь искупил грехи недостойных людей именно таким путем, который наилучшим образом соответствовал их странной природе, их склонности к вымыслу. В Евангелиях содержится волшебная сказка или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок, прекрасных и трогательных, мифических своей совершенной, самоценной значимости. И среди них величайшая и наиболее полная в катастрофа, которую только можно себе представить. Но эта сказочная история стала частью реальной истории и реального мира. Стремления и надежды, связанные с вымышленным миром, возвысились и воплотились в акте сотворения мира. Рождество Христово – эвкатастрофа истории человечества. Воскресенье – эвкатастрофа истории о Боговоплощении. Эта история начинается и кончается радостными событиями. Так говорит Толкин. Термином эвкатастрофа он обозначает вообще поворот к счастливому концу. Но не всякий, а присутствующий именно в сказке. И тут он затрагивает эту тему мировидения сказочника вообще. Подчеркнем еще раз, что литературная сказка очень связана с европейской северной традицией. Она создавалась теми авторами, которые были христианами, но которые опирались во многом на традицию народную. Хотя очень по-своему и необыкновенно ее перерабатывают. Таков, например, известный английский писатель Оскар Уальт. Этот автор долгое время причислял себя к людям неверующим, но в последние годы жизни, особенно в годы пребывания в каторжной тюрьме, он приходит к христианству, он читает Библию, перед смертью соборуется. И в его сказках есть христианские мотивы, еще до этого, еще до принятия христианства, потому что он опирается на существующую традицию литературной сказки. А эта литературная сказка уже была христианская, и ее идеи оказались у Альду близки. Собственно, именно «Счастливый конец» наиболее отличает сказку авторскую, От сказки народной, хотя и там, и там счастливый конец существует, но в народной сказке счастливый конец связан с инициацией, с переходом героя на более высокий социальный статус. И, допустим, Яков Проб определяет его как воцарение героя на царство, как женитьба главного героя. Этот конец может быть связан также с обогащением главного героя, с возвращением потерянного предмета, утраченного человека. Но тут нет внутренней перемены самого героя, потому что в народной сказке скрыт мир чувств тех, о ком она говорит. Этот мир воспринимается в народной сказке как явно второстепенный. И значимыми тут являются атрибуты уже внешние, такие как воцарение героя, как смена его социального статуса, то есть та инициация, которую писал Мир Чилиады. То есть внешнее изменение его жизни. Нет проникновения в глубинные процессы, управляющие миром. И даже сама попытка проникнуть в эти процессы, Признать их реально существующими для народной сказки была бы каким-то юродством. Сама мудрость в народной сказке отождествляется, эм, скажем так, с волшебством. И это характерно для языческой северной традиции, для кельтов, для германцев, для викингов. Но христианство дало сказке измерение глубины. Эта глубина по христианскому мировидению держится на внутренних законах, управляющих вселенной. Законы эти моральные. Но мораль здесь воспринимается онтологически, а не как психология и не как нравственная норма сама по себе. Это происходит потому, что основанием морали и в христианстве, и в сказке выступает Бог. Хотя в литературной сказке о нем, естественно, прямо, как правило, не говорят. Ну, за исключением некоторых редких авторов, как Андерсон. И в таком счастливом конце, когда происходит победа добра над злом, то эта победа прообразует тот счастливый конец, который ожидает наш мир в эсхатологическом ожидании христианина. Счастливый конец тут выступает прообразом вселенского счастливого конца, который нас ожидает во втором пришествии Христовом. То есть мир должен прийти к истинному добру, это отражает сказка. Но в том числе и наши личные счастливые концы являются Образами этого общего счастливого конца, который ждет вселенную для добрых людей. Как в сказке, допустим, Андерсона «Девочка со спичками». Поворотом к счастливому концу для девочки было то, что ее родная бабушка приходит за ней с неба и забирает девочку в рай. Но для всех остальных людей был явен только факт смерти этой девочки. И они ничего не знали о радости, в которую девочка вошла, хотя на земле она и умирает. Интересно, что люди мирские воспринимают конец девочки со спичками как трагический, но этот конец задуман Андерсоном как радостный. Счастливый конец является важнейшим признаком литературной авторской сказки. Причем этот конец понимается в категориях, присущих именно христианству. Это счастливый конец, ожидающий весь мир. Но не всех, кто в этом мире живет, а только тех, кто человечен, кто добр, кто настоящий. Это счастливый конец, основывающийся на несомненности добра во Вселенной, на том, что на стороне добра светлые силы, управляющие этим миром. И тот человек, который проходит испытания, но не оставляет своего пути, по мере сил делает добро, он и приходит и к своему, и к вселенскому счастливому концу и становится участником и того, и другого. Но в Царстве Божьем есть дело и до малых усилий конкретного человека. И это дает силу автору сказки, героям и читателю. И потому никакое малое добро И в сказке, и в понимании сказочника не будет пренебрежено источником всего добра.